0: Retro Hits Radio
1: Es momento de escuchar Noches Románticas En la voz de Guillermo Domínguez Reflexiones, música, recuerdos y mucho más Comenzamos
2: 10 de la noche con 2 minutos la temperatura en el centro de Monterrey 18 grados centígrados bienvenidos a noches románticas a través de Retro Hits Radio la más romántica de la red en este sábado 21 de noviembre del 2020 está en una temperatura muy fresca está bastante fresco estuvo un rato por ahí venteando el aire entonces eh, pues si sí, está ahorita en en alguna reunión o está en casa este de todas maneras tome sus precauciones porque pues la temperatura si sí está algo algo fresca y pues no no nos vaya a caer por ahí alguna eh, alguna gripe o algún resfriado que luego nos vaya a asustar de más dadas las, las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo actualmente mi nombre es Guillermo Domínguez y le doy la bienvenida a este programa eh, el día de hoy vamos a tener un programa muy muy bonito, porque eh, son cosas de las que muchas personas saben algunas no algunas los conocen a medias algunas las desconocen totalmente son las leyendas mexicanas las leyendas mexicanas que durante años eh, han, han... ...vivido... ...y han trascendido... ...a lo largo y ancho de, de este país... ...y que... ...como les digo, hay algunas que sabemos... ...por ejemplo... Eh, ...la leyenda del Callejón del Beso... ...por ejemplo... Eh, ...y algunas otras más... ...la Isla de las Muñecas en Xochimilco... ...todas esas leyendas que... ...que han existido durante décadas... ...en, en México... Inclusive me puedo atrever que algunas han durado hasta siglos Y son todas unas tradiciones aquí en México Y a lo mejor nosotros no, no las conocemos a fondo No las eh, no las hemos escuchado tal cual eh, Sabemos, por ejemplo, y estábamos hablando de eso creo el, el jueves pasado, me, me acuerdo Estamos hablando de eso precisamente, de lugares románticos pues A lo mejor todos sabemos lo que debemos de hacer en el Callejón del Beso Pero no nos sabemos la leyenda Porque a lo mejor unos nos la cuentan de una forma, otros de otra este, Suponemos algo, leemos algo, etc. Entonces aquí vamos a estar platicando acerca de las leyendas mexicanas más famosas ...de todos los tiempos. Nuestro número telefónico para que se comunique con nosotros... ...a través de WhatsApp es 8130-788-243... ...para que nos diga qué canción quiere... ...con cuál canción le complacemos... ...alguna dedicatoria, algún saludo... Eh, ...algún mensaje, con todo gusto... ...se los eh, transmitimos aquí en vivo con mucho gusto. También quiero recordarles que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar nuestro programa en vivo el día de mañana, para el día de mañana ya lo tiene usted disponible en Spotify en esa plataforma, para que lo pueda disfrutar eh, pues bueno, eh, a la hora que usted quiera y en el momento en que usted guste Muy bien, vamos a dar inicio ya al programa de Noches románticas Son las 10 de la noche con 6 minutos y la temperatura 18 grados sentidos en el centro de Monterrey. ¿Qué les parece si vamos a empezar con esta canción de Juan Pardo y se llama No me hables? Y después escucharemos a Juanelo con su canción Espejismo. 10 de la noche con 6 minutos, temperatura 18 grados sentidos en el centro de Monterrey. Así arrancamos noches románticas a través de Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Iniciamos.
3: no me hables no me hables así no me mientas que me duele que me traten así ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte si total y al final me tendrás a tu suerte Y no me hables, no me hables no me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Pues a ver, ¿qué tiene de malo querer? Si un día comías en mi mano Porque hoy no es de reconocerlo No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo el consejo te molesta pues evitas el que te hablen de mí y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables, no No me hables así No me mientas que me duele Traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejar... No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir No me hables, no me hables No
4: me hables así Caminando por calles extrañas de la gran ciudad caminando muy triste y muy solo te quería encontrar
1: Estás escuchando Noches Románticas
0: Retro Hits Radio
1: Reflexiones, música, recuerdos y mucho más En la voz de Guillermo Domínguez Noches Románticas
2: 14 minutos, la temperatura 18 grados centígrados en el centro de Monterrey Continuamos con Noches Románticas aquí a través de RetroGist Radio la más romántica de la red, saludo a toda la gente que nos está escuchando a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana eh, Gracias por estarnos escuchando de aquí hasta las 12 de la noche eh, Bien, estamos eh, en este programa con las leyendas mexicanas que se han acuñado en diferentes partes de la república Me preguntaban que si eran de terror No, no necesariamente son de terror o, eh, Hay algunas que, bueno eh, eh, Derivan Alguna película de terror Por decirlo de alguna manera eh, Por ejemplo, en esta primer, primera leyenda De la que vamos a platicar acerca de La Llorona Es... Eh, pues cómo es realmente la leyenda Cómo o qué dice originalmente la leyenda Por ejemplo de la Llorona Vamos a platicar un poquito de esta De esta primera leyenda Tenemos varias de, de varias partes de la República Mexicana Entonces a ver si, si la llegamos a conocer A ver si las conocemos Esta primera como te digo es de la Llorona Dice así Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer que, en un intento de vengarse del hombre que amaba, asesinó a sus hijos ahogándolos en un río. Inmediatamente después se arrepintió y ante la culpa decidió suicidarse. Desde entonces vaga por las calles de distintas ciudades al caer la medianoche especialmente se aparece cerca de lugares donde hay agua y repite sin cesar "ay mis hijos por eso es conocida como la llorona las raíces de esta mujer y los motivos que la llevan a vengarse varían de acuerdo con la versión asimismo hay quienes cuentan que se trata de una mujer que se aparece específicamente a hombres borrachos y a través del susto los castiga. Esa es una de las uno de los orígenes de la Llorona, fíjate, eh, yo no conocía la versión, yo sí sabía de, de de que se aparecía normalmente en lugares donde había agua. Sí conocía esa leyenda de de que se aparecía donde ah, en lugares donde había agua. Pero yo no conocía eso que, que también se cuenta Y se dice Que eh, en donde o, la, o para la gente que toma Los borrachos, por decirlo de alguna manera Se les aparece Y con Y tratándolos de castigar Por su alcoholismo eh, Les aplica o, o los asusta Pues los asusta Y, y eso hace que pues les genere un trastorno Por decirlo de alguna manera Y eh, dejen de De tomar, ¿no? Mediante el susto Saludos a todos <ríe> A todos los fans que nos están escuchando Saludos para todos, no me, no me han dado la lista De nombres, pero bueno, saludos para todos los que nos están Escuchando con mucho gusto eh, Les mando Muchos saludos y gracias por estar aquí con nosotros Entonces yo no Como te digo, no, yo no conocía que se le podía parecer a los borrachos ¿no? Y tal vez esa, esa leyenda O esa parte de la leyenda Es Es un agregado Por suponer que cuando te emborrachas Pues empiezas a, a alucinar, empiezas a A ver cosas que no son O cuando tienes un, un cierto grado Ya de alcoholismo, cuando se te convierte En una enfermedad empiezas a tener ya de delirios empiezas a tener apariciones empiezas a tener este, ciertos trastornos y este pues como que aplicaron por ahí la leyenda de la llorona hacia los borrachos por también tener eh, relación con, con los líquidos con el agua por decirlo de alguna manera no están ahogados de borrachos digámoslo entre comillas no y se les aparece para castigarlos. ...porque están ahogados de borrachos... ¿Sí? Esa es la, la, la versión... Eh, ...digamos que... ...sintetizada y la versión... Eh, ...resumida acerca... ...de lo que es... ...la llorona, tengo otro... ...otra leyenda... ...que es el Popocatépetl... ...y el Iztazíhuatl... ...fíjate, ahí te va... ...esta yo no la conocía, por cierto... ...en el centro de México... Existen dos volcanes que se llaman el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl Tal como habían sido nombrados un guerrero azteca Y la hija de uno de los jefes respectivamente Popocatépetl tuvo que ir a la guerra Pero le prometió a Iztaccíhuatl que volvería tan pronto como fuera posible No obstante, otro guerrero que los había escuchado y también se encontraba enamorado de la hija del jefe le hizo saber a Istazíhuatl que Popocatépetl había muerto en combate aunque esto no había ocurrido fue tanta la tristeza que Istazíhuatl decidió quitarse la vida y cuando Popocatépetl regresó y no encontró a su amada, hizo lo mismo en un signo de estremecimiento los dioses decidieron reunirlos de nuevo en forma de dos grandes volcanes parecía trabalenguas, ¿verdad? así como que <ríe> el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, etcétera pero fíjate cómo es la leyenda, ¿no? Eh, cómo es la leyenda de, de los volcanes o sea, cómo, cómo se genera la historia de, de los volcanes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl ahora sí que cuenta la leyenda que así fue como nacieron, dice nada más se le aparece a los hombres no, se supone que se le aparece a todo mundo he he eh, 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 escuchado mejor dicho muchas historias acerca de, de la llorona gente cercana eh, amigos por decirlo de una manera Conocidos me han dicho que bueno, una persona en específico me contó que, que tenía eh, esas, ese tipo de apariciones, ¿no? La verdad es que es muy respetable la opinión. Hay gente que sí realmente asegura que la ha visto. Hay gente que asegura. Que la ha escuchado No la ha visto pero sí la ha escuchado Y te lo digo porque este, Esta persona que conocí eh, Me contaba que En una parte donde ella vivía eh, Escuchaba frecuentemente Sus lamentos Pero lo que ella hacía Y lo que me contaba Es que No debía De asomarte nunca por la ventana Porque si no iba a entrar y te iba no sé si a atacar o no sé si a entrar a tu casa y quedarse o, o algo por el estilo pero ella lo que hacía no, no voltear o sea no, no asomarse por la ventana para ver qué eran esos lamentos y, y rezar entonces este, ella aseguraba que si sí escuchaba esos lamentos te lo digo con las reservas De lo que el caso implica O sea, no es No te aseguro que realmente Este, eh, sea verdad o mentira Pero eso es lo que Ella contaba, que, que Hacía esas dos cosas, ¿no? Entonces eh, y, y eso era lo que ella recomendaba Entonces, realmente te digo O sea, con, con las reservas Y la seriedad del caso que que tiene la leyenda Ella decía, nunca te asomes por la ventana Y mientras estés escuchando Los lamentos Y mientras estés escuchando eh, eh, que, es, que se está pronunciando Este Mediante esos lamentos Reza Entonces, pues eh, Ahora sí, que como te digo Es a criterio de cada quien Es a, a reserva de cada quien Y y pues, bueno, si ella cuenta que, lo, que la escucha, pues bueno, quizá pueda ser cierto, ¿no? Dice, yo tenía entendido que es la Malinche, que Hernán Cortés no quiso reconocer a sus hijos, pero es mentira porque ellos tuvieron un hijo y el primer mestizo que estuvo en la corte. Es que sí, eh, las, las leyendas... Híjole, las leyendas son tan verdaderas o falsas dependiendo de quién las cuente, sí. O sea, una leyenda, vamos, ahorita te acabo de contar la de Popocatépetl, está eh, Siguate. Si si contamos esta leyenda en forma de historia de cómo de cómo surgieron los volcanes, pues Híjole, a lo mejor sonaremos bastante fantasiosos o como, como ciencia ficción, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo, o sea, realmente esas leyendas es, es tan, son tan verdaderas o tan falsas dependiendo de, de, de quién y cómo las cuenten, ¿no? Entonces, eh, pudiera ser que, este, como nos dicen aquí, que, que fuera... Ay, espérame, que ya se quedó aquí, trabado. Que fuera La Malinche, ¿no? Puede ser cierto, puede ser cierto que a lo mejor era una, una mujer común y corriente, ¿no? Inclusive en el cine mexicano se hicieron por ahí, eh, se hizo una película de La Llorona eh, en los años... 50 más o menos Estelarizado por Mauricio Garcés En donde este Mauricio Garcés Era el esposo de la mujer Que a la postre Se convertiría en la llorona Entonces eh, Pues te digo o sea, realmente, realmente la historia se cuenta De diferentes maneras Hay gente que le añade Hay gente que le quita Hay gente que ...la hace más real... ...hay gente que la hace más fantasiosa... ...entonces... ...ya ya va dependiendo mucho pero... ...este... ...pues eso es lo bonito quizá... ...de las leyendas ¿no? ...que todo el mundo... ...alimenta... Y, ...y va siendo más interesante... Las, ...esas leyendas... ...y lo más importante que no dejan... Que se, ...que se olviden en el tiempo... ...sino que... ...que le vas alimentando y vas poniendo a lo mejor algo que escuchaste o algo de historia real o algo de historia ficticia etcétera y sigues alimentando la leyenda y lejos de, de desaparecer pues al contrario siguen siendo vivas y, y van apareciendo pues que en la noche de muertos que en la noche de de, 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 este, de Halloween etcétera este o que o en las mismas eh, en las mismas ciudades por ejemplo pues son atractivos turísticos El hecho de que te cuenten leyendas Como por ejemplo en Zacatecas Como por ejemplo en, en Guanajuato Como por ejemplo este eh, No sé, en Real de Catorce En Real de Catorce hay un montón de leyendas Montones de leyendas En Real de Catorce sí, Acuérdense que Real de Catorce era un pueblo 100% minero Y en el momento en que se terminan las minas O en el momento en que se acaba la producción De las minas pues eh, Deja de, de, de ser un pueblo y, y un pueblo productivo y, y pasa a ser un pueblo fantasma, porque mucha gente empezó a irse de ahí y otra gente empezó a o u otra gente llegó para poder darle otro giro a real de 14 o sea el real de catorce eh, en sí no era un pueblo turístico como, como lo es hoy era un pueblo minero donde se sacaba este, creo que era plata y, 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 y la gente que vivía ahí trabajaba exclusivamente para, para las minas y para la extracción de plata, etc y ya después se convirtió en turístico, ¿por qué? porque se acabaron todas las minas, pero hay muchas 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 leyendas dentro de Real de 14 Dice, si yo quiero ir a Real de 14 yo quiero ir al Real de Catorce y yo también <risa> ya hace falta y ahorita que se supone que debe estar más frío de lo normal Entonces todavía va a estar mucho mejor ¿verdad? Bueno, vámonos al siguiente corte musical rápidamente Son las 10 de la noche con 29 minutos 10 de la noche con 29 minutos la temperatura Seguimos en 18 grados centígrados en el centro de Monterrey Vamos a escuchar a José Augusto con La Verdad Siempre Aparece Y después escucharemos a Los Ángeles Negros con Quiero Más De Ti Estamos eh, Relatando las leyendas más famosas De México en esta noche De sábado en Noches Románticas a través de Retro Hits Radio La más romántica de la red Regresados
5: sí que no debo pensar en regreso Ya sé las mentiras que tú me vas a decir Que me amas, que no puedes vivir tan solita Y me dices que la culpa es mía Que no doy importancia a ti no sé por qué tú vives así de ese modo, siempre mintiendo y jurando un fingido amor. Pero un día la verdad escondida parece, lo que menos espera sucede, y te puedes quedar sin amor. Mira, ya no quiero sufrir en la vida Por un amor que no da alegría en mí Si supiera que eso todo acontecería Junto a ti yo jamás estaría Para no conocer el amor no sé por qué tú vives así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida parece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Porque tú vives así de ese modo, siempre mintiendo y jurando un fingido amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos espera sucede y te puedes quedar sin amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos espera sucede y te puedes quedar sin amor. Pero un día la verdad escondida.
1: Estás escuchando Noches Románticas
0: Retro Hits Radio
1: Reflexiones, música, recuerdos y mucho más En la voz de Guillermo Domínguez Noches Románticas
2: 7 minutos la temperatura 18 grados centígrados en el centro de Monterrey Continuamos con más, más de Noches Románticas a través de RetroGist Radio La más romántica de la red en, este, en esta edición de Leyendas Mexicanas Bueno, saludos para Giselle Y a todos sus amigos y amigas que nos están escuchando Saludos Y que nos están pidiendo la gata bajo la lluvia Con todo gusto se los vamos, la vamos a complacer en el siguiente bloque musical Claro que la tenemos y claro que sí se la vamos a poner con todo gusto Fíjate que, este bueno, también pongo a disposición de ustedes el teléfono 8130-788-243 30 8130 788 243 para saludos, peticiones, eh, mensajes, dedicatorias, etcétera, etcétera Estaba leyendo un poquito más acerca de, de, las, de las leyendas ahorita aquí en el corte musical y, y me llama la atención que también, por ejemplo eh, En el estado de Guanajuato Tiene su, su propia leyenda de, de la Llorona Bueno, tiene muchísimas leyendas O sea, realmente eh, Yo creo que te pasarías un día entero Escuchando todas las leyendas que tiene Guanajuato No solamente el Callejón del Besos Ni, ni las momias Te voy a contar La versión Ahora sí que guanajuatense por decirlo de alguna manera No sé cómo, cómo interpretarlo Pero ellos tienen otra forma de la leyenda de la Llorona Entonces eh, nada más permítanme porque Ahí está o sea. Fíjate Dice la leyenda de la Llorona Es una de las más difundidas por México y toda Hispanoamérica se trata del alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y vaga por las noches llorando desconsoladamente y aterrando a quienes la ven o la escuchan. Hasta aquí es todo igual. Cuenta la historia que en el caserío de los siete reales, en la carretera entre Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz en Guanajuato, había una hacienda por la que empezó a salir la llorona. El dueño de la hacienda llamó al sacerdote y este exorcizó el lugar y sugirió erigir un monumento. En 1913, los habitantes de Siete Reales levantaron el monumento de cantera dedicado a la Llorona, el cual se puede ver desde la carretera. Al pie de la figura hay una inscripción que señala que todo aquel que rece una Ave María frente a la Llorona tendrá como premio 300 días de indulgencia como te digo es eh, otra versión de, de la llorona esa es la, la versión llorona de Guanajuato por decirlo de alguna, de alguna manera que pues bueno habría que investigar si realmente eh, está el, el monumento verdad Y, y si sí es cierto que se ve desde la carretera etcétera La verdad Te soy sincero yo no lo he visto Pero bueno Esa es una de las leyendas de Guanajuato La otra Que es de las más conocidas Es la joven convertida en piedra y en serpiente Y dice así En torno A la cueva vieja de la ciudad de Guanajuato Donde antes se celebraba La fiesta de San Ignacio hay una leyenda sobre una muchacha muy hermosa que inexplicablemente se convirtió en piedra el cuento señala que para deshacer el hechizo un joven fuerte y valiente debe cargar la piedra hasta el altar de la basílica de Guanajuato lugar donde se rompería el encantamiento reapareciendo la bella joven dispuesta a casarse con su liberador el problema es que al llevarle en hombros, el cargador debe resistir la tentación de ver hacia atrás para mirar a la joven, porque si lo hace, este se convierte en un horrible serpiente, que escapa hacia la cueva vieja y vuelve a transformarse en piedra. Al parecer, hasta ahora nadie ha podido llegar hasta el altar sin intentar mirar a la chica esa es la, la leyenda de la joven que se convirtió en piedra y serpiente. O sea, si, si la leyenda consiste que vayas cargando hasta la Basílica de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, perdóname, la Basílica de Guanajuato, perdóname. Eh, el monumento de piedra. Pero si volteas, ese monumento se convierte en serpiente, se te escapa. Y vuelve a convertirse en piedra Y vuelve a aparecer en el mismo lugar Aquí lo malo Por decirlo de alguna manera Bueno, usted, a lo mejor eh, Si llegas Si logras si llega, eh, este, Llegar valga, valga la redundancia Hasta la Basílica de Guanajuato Y resulta que ya la joven Ya no, ya no está tan joven ¿Verdad? O pues tus planes no sean de casarse porque se supone que cuando rompes el hechizo la joven este se tiene que casar contigo ahí ya, ya hay ciertas cosas que a lo mejor ahorita en la época moderna pues ya no sería lo, lo, lo más indicado ¿no? pero bueno ahí está la, la leyenda de la mujer que se convierte en piedra y serpiente la leyenda del callejón del beso que es la, la más conocida por todo el mundo y que te la voy a contar. Dice que este cuento refiere que Ana, la hija de un rico matrimonio, gustaba de asomarse al balcón de su habitación para ver la luna y el cielo estrellado. Frente a su balcón, del lado del callejón, vivía Carlos, un minero pobre que rentaba un cuarto. Los jóvenes se enamoraron y se estiraban sobre la estrecha calle hasta que lograban besarse. El padre de Diana lo sorprendió besándose en una ocasión y amenazó a su hija con matarla si este hecho se repetía. Los jóvenes asustados no resistieron la tentación de volverse a besar y el cruel padre Diana entró en la recámara y posteriormente atravesó una daga afilada mientras que Carlos, que estaba desarmado, logró escapar. Si vas con tu pareja al Callejón del Beso en Guanajuato, escenario de la leyenda según la tradición no olvides darle un beso en el tercer escalón de la parte más angosta supuestamente ganarás 15 años de felicidad y prosperidad Esa es la, la leyenda digamos que más eh, o, eh, que es más uniforme, o sea que, que es la, la leyenda que que no se le añade tanto Es la leyenda que no se le ha movido Tanto por ser tan conocida por, de, por decirlo de alguna manera Y este Pues tienes que ir ahí con tu pareja En el tercer escalón a dar un beso este, Para tener 15 años de felicidad y prosperidad eh, Y bueno, si no llevas pareja Bueno <ríe> ¿Verdad? Si no llevas este, a Alguien a quien besar Pues bueno ¿No? La foto nada más ¿verdad? Nada más la foto del recuerdo que estuviste en Guanajuato y estuviste en el Callejón del Beso y etcétera, ¿no? Pero bueno, es, es uno de los lugares más concurridos de la ciudad, de ciudad capital. Eh, el Callejón del Beso y hacer ese ritual y tomarse la foto, este y, y darse el beso con la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, y, y este, <ríe> esa, esos 15 años de felicidad y prosperidad que nos dice la leyenda, pues no nos dice específicamente en qué, ¿verdad? De felicidad y prosperidad en qué. <ríe> Digo, porque pues a lo mejor vas y haces el ritual y, y, y piensas que son los 15 años de prosperidad y felicidad en. en con tu pareja y, y a lo mejor al año este, rompen la relación este, y cada quien va por su lado, entonces dices ¿dó bueno, ¿dónde están los 15 años de felicidad y prosperidad? pues no especifica de qué no, no, no especifica realmente de qué son esos 15 años de prosperidad y felicidad ¿no? entonces <ríe> hay que buscarle el lado hay que buscar el lado bueno a, a la tradición, ¿no? se supondría que por ser una leyenda de, de amor, este, sería este, esa prosperidad, esa felicidad, pues, sería en el amor. Pero bueno, <ríe> leyenda a fin de cuentas, ¿no? Eh, dice, yo quiero ir también, nada falta la pareja. Me lo rentan ahí. Pues mira, este los eh, contadores de leyendas que están ahí cerca de, del Callejón del Beso, este... Hacen esa, ese tipo de, de broma, no, que si hay algún voluntario que si hay alguien este que se rente para darle un beso, etcétera, etcétera, ahí en, ahí en el callejón del beso. Pero bueno, como te digo, esas son leyendas y esas son este mitos que la gente que la gente cuenta y que, y que siguen vivos. Y te voy a contar también la de las momias de Guanajuato, que esto bueno, tiene una explicación eh, científica. Pero este, hay una leyenda también de esto, fíjate Dice, hacia 1830 en Guanajuato se desencadenó una, una pavorosa epidemia de peste Que ocasionó una enorme cantidad de muertos Los entierros de los fallecidos se realizaban inmediatamente para tratar de evitar la propagación de la enfermedad Cuenta la leyenda que muchas de las personas contagiadas entraban en una especie de shock En el que parecía que estuvieran muertas varios de estos enfermos habían sido sepultados vivos, falleciendo aterrados al darse cuenta que se encontraban enterrados. Esos enterros vivos que se realizaban apresuradamente en cementerios improvisados serían la razón por la que algunos de los cadáveres momificados que se exhiben en el Museo de las Momias de Guanajuato muestran en los rostros gestos pavorosos. En este interesante Museo Guanajuatense hay 111 momias Hombres, mujeres y niños Algunas de las cuales tienen restos de cabello Y de vestimentas Si tú no aprecias en sus facciones Los indicios de esta muerte horrible En todo caso puedes aprovechar la visita Para aprender sobre el proceso de momificación Hasta donde yo sé Bueno, esa es la leyenda ¿no? Que, que hubo una epidemia de peste y, y, y por la, lo prematuro y por la urgencia de, de enterrar los cuerpos Bueno, este resultaba que no estaban muertos, que estaban en shock Y por eso algunos de, de ellos tienen esas eh, expresiones de terror De angustia y de desesperación, etcétera Lo que hasta donde yo sé eh, y hasta donde yo he escuchado es que en el panteón municipal donde se encuentran las momias de Guanajuato o el museo de las momias de Guanajuato, hasta donde yo sé cómo te digo, es que el, la, la tierra o el subsuelo que, que tiene ese panteón era o es, no sé, o tenía mucha, o guarda, guardaba mucha humedad y tenía ciertos elementos, la tierra que no permitían la, la desintegración total de los, de los cuerpos entonces eh, por eso al momento en que hicieron eh, no me acuerdo si hicieron alguna remodelación y, o al momento en que hicieron por ahí al, algunas eh, excavaciones o algunas eh, inhumaciones este descubrieron que ciertos cadáveres o que los cadáveres no Completaban todo el proceso De desintegración Que quedaban ciertos restos Que quedaban ciertos este, de, Ciertas vestimentas, etc Pero por el tipo de suelo eh, Los elementos Que tenía la tierra No recuerdo cuáles son esos elementos te soy, te soy sincero Y la humedad que tenía Esa tierra o ese subsuelo Y no permitían este, que, que se hiciera todo el proceso natural de desintegración y si sí se generaba un proceso de momificación, Que es, o lo llamaron como momificación. Realmente, cuando nosotros eh, hacemos una referencia a una momia, pues la típica, ¿no? Eh, con vendajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tú te recuerdas en los años o en los primeros años de, del museo, hasta los años 70, 80, no me acuerdo muy bien este había que bajar del panteón municipal, había que bajar y ahí estaba toda la, la exhibición de las, de las momias, inclusive no estaban ni siquiera en vitrinas, estaban puestas eh, en exhibición natural, pero obviamente como la gente iba y les quitaba un pedacito se iban acabando las momias fíjate, se iban acabando las momias porque se llevaban un Vamos, un souvenir, por decirlo de alguna manera, o un recuerdo eh, Fue que decidieron entonces hacer bien el museo y ponerlas todas en vitrinas ¿Por qué? Porque la gente pues las tocaba o se llevaba un pedazo, etcétera Entonces ya todas están en vitrinas, ahí está la momia más pequeña del mundo Ves que algunas estaban embarazadas, otras este con cabello natural, con sus vestiduras, etcétera pero sí, obviamente, pues bueno, o, obviamente en, en el lugar donde hay más leyendas, pues tendría que existir la leyenda de las momias de Guanajuato, ¿no? Inclusive, pues pel, pues películas de, de las momias de Guanajuato, ha habido un sinfín, ha habido un sinfín, o sea, no nada más en, en cine de luchadores, sino que en el cine mexicano de, de terror también han existido las, las uh, momias de Guanajuato, ¿ya? ha existido las películas donde salen mil máscaras y en las momias de Guanajuato la venganza de las momias de Guanajuato la leyenda de las momias de Guanajuato un sinfín de, de, de filmes que han hecho y cada quien va escribiendo una leyenda diferente de, de, de ellas ¿no ¿Que ¿cuál será la la, la verdadera? pues la que uno la que uno escuche, la que uno quiera creer, ¿no? Dice, para ir entonces uno nunca sabe. Claro, uno nunca sabe qué es lo que puede encontrar en la ciudad. Puedes encontrar desde una... Fíjate, cuando vas de viaje, puedes encontrar desde una buena comida, una buena experiencia, hasta un gran amor. Nunca se sabe. Bueno, vámonos con más música. Esto es eh, Complaciendo a Giselle dedicada para todos sus amigos y toda la gente que nos está escuchando ahorita a estas horas vamos a oír La Gata Bajo la Lluvia con Rocío Durcal y después escucharemos a los Freddy's con Sufrirá Sin Mí estamos contando las leyendas más famosas de México a través de los años en este programa de Noches Románticas a través de Retro Hits Radio la más romántica de la red regresamos
6: Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado No te culpo de pasar. sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí invítame a un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte ojalá que tenga
7: No hallarás el amor que siempre te ofrecí, llorarás porque sin mi amor no vivirás. el amor que siempre te ofrecí, llorarás porque sin mi amor no vivirás, siempre te...
1: Estás escuchando Noches Románticas
0: Retro Hits Radio
1: Reflexiones, música, recuerdos y mucho más En la voz de Guillermo Domínguez Noches Románticas
2: Con dos minutos la temperatura es 17 grados centígrados en el centro de Monterrey Qué bueno que nos está acompañando en esta noche de sábado Noche diferente porque normalmente en este programa hablamos de reflexiones Hablamos de, de poemas, de cuentos, etcétera De, de amor, de, de la vida diaria, etcétera Y hoy quisimos darle un giro diferente al, al programa el hecho de... De tener algo tan... Tan nuestro... Como son las, las leyendas... Y... Y pues básicamente... Conocer algunas de ellas... Porque obviamente... Como te digo... Hay unas que son muy muy conocidas... Ya hablamos de dos de ellas... De La Llorona y El Callejón del Beso... Pero hay otras... Que, que realmente no conocemos... Entonces... Es bonito conocer esas leyendas porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, es parte de, de, de ser mexicanos. Entonces es, es bonito conocerlas. ¿no? Te voy a contar otra que se llama El colibrí maya. Y esta dice así. Dicen cuando los dioses mayas crearon la tierra... A cada animal le asignaron una tarea determinada Pero al terminar se percataron de que no había quien transportara las ideas Los pensamientos y los deseos entre unos y otros Encima se habían terminado el barro y el maíz Que son los materiales con los que habían originado el resto de las cosas Solo les quedaba una pequeña piedra de jade por lo que decidieron tallarla y crear una pequeña flecha. Cuando finalizaron, soplaron sobre ella y salió volando. Habían creado así a un nuevo ser, al que llamaron Xtun Xtse Unumum, -un 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 -um", fíjate, <ríe> que significa colibri, Xtse um. -um". Está muy raro el nombre, ¿no? XTS1UM. X1UM. Que se llama Colibri. Así nace la leyenda del de colibrí Maya. Ahora te cuento la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba fue una mujer condenada a la hoguera por el santo oficio cerca de la costa al este de México. Se le atribuía el poder de la eterna juventud y ser la abogada de los casos imposibles, como los de obreros desempleados y mujeres solteras. Se encontraba siempre rodeada de hombres que con facilidad se enamoraban de ella y perdían el camino de la rectitud. Ante todo lo anterior, decían que tenía pactos con el diablo y que incluso lo recibía en su propia casa Hasta que fue detenida por el tribunal de la Santa Inquisición Siendo acusada de practicar la brujería Y de haber llegado en un barco que no había atracado en ninguna playa Una noche antes de cumplir su condena Y mientras se encontraba en una celda Solicitó que le llevaran un trozo de carbón con el que dibujó un barco y pudo volar fuera de las rejas. Al llegar, los guardias solo pudieron encontrar un olor a azufre, cuya existencia se relata hasta nuestros días. Fíjate. Bruja, bella <ríe> y... conocida del diablo, fíjate, aparte. <ríe> Que, to que, que todos los hombres se enamoraban de ella y perdían el camino de la rectitud. Hoy en nuestros días no, no está muy alejado de algunas realidades, ¿no? Tanto aplicado en hombres como en mujeres. Entonces, esa leyenda está está bien pero a veces dice, oye, eso suena más real que <ríe> <Qué> ficticio, ¿no? <ríe> bueno, te cuento otra antes de irnos a corte musical, que es la del Callejón del Muerto. Esta leyenda cuenta que en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, un hombre cuya tarea era encender las lámparas de aceite de la ciudad, fue asesinado ahí mismo. Había concluido su labor pero enseguida se percató de que faltaba encender una, por lo que volvió justo antes de volver a casa. Murió misteriosamente, y desde entonces cuenta la leyenda que su alma se aparece después de las nueve de la noche para recorrer el callejón de las Lámparas de Aceite. Esta es una de las leyendas de México con unos orígenes más recientes, pero no por eso deja de formar parte de la cultura popular de la región. Esta es una leyenda 100% oaxaqueña. Fíjate. Eh, dice, ¿cuál es la leyenda que dije? Ah, la, la, la mulata de Córdoba, que fue enjuiciada por la Santa Inquisición, por este ser bella por tener pactos con el diablo y por provocar el deseo de los de los hombres y, y, y llevarlos por el camino de la perdición, ¿no? Y, y, y tenía el poder de la eterna juventud y ser abogada de los casos imposibles, por sobre todo de mujeres solteras que pedían eh, no nada más a San Antonio, ¿verdad?, sino a la mulata de Córdoba. Eh, pues pedían que encontraran un marido y a los obreros que estaban desempleados pues que pudieran encontrar algún trabajo para seguir subsistiendo ¿no? entonces ahí era el tribunal de la Santa Inquisición se la enjuician eh, por, por esos, esos pactos con el diablo y por, por llevar a la perdición a los hombres, etcétera y ya con un pedacito de carbón, este dibujo un barco en el cual escapa de la prisión, eh, dejando eh, en ese en esa eh, Bartolina o en esa, eh, en esa cárcel, en esa celda, pues Olora sufre, ¿no? Y, es, y así es como va la leyenda de la mulata de Córdoba. Y pues la del Calle Juan del Muerto que se dice que después de la noche, de las nueve de la noche se aparece el, eh, un hombre que fue asesinado misteriosamente mientras se encendía las lámparas de aceite en las calles de Oaxaca. Dice, soy la mulata de Córdoba. <ríe> Te digo que... <ríe> Hay días, en, o, o esa 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 leyenda todavía sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Y bueno, hay gente que se identifica con ella. Pero bueno, muy bien. Vámonos con más música. Son las 11 de la noche con 10 minutos. La temperatura 17 grados centígrados en el centro de Monterrey. Nos vamos a ir con los terrícolas y esto que se llama Hoy te confieso. Y después escucharemos a los Jonix con lágrimas frente al mar. Estás escuchando Noches Románticas... Noche de leyendas a través de Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Regresamos.
7: Tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor, tocar tu piel, y sentirte mía. Llevarte siempre aquí a mi lado es forma de soñar En los momentos más felices tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Quiero mucho mi amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatriz. Que no debes borrar Y eso vida, yo te amo. Recordar Las palabras falsas, tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías Que antes que tu amor, primero el mar se secaría Todo sigue igual en aquel lugar de nuestra playa preferida donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento en mis labios secos Un
8: sabor a sal que no viene del mar
0: Pero se seca el mar antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste les habrá escuchado Las palabras la brisa las oxidó Pero él, sin importarle tristeza Alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar
7: Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal
8: Que no viene del mar
1: Estás escuchando Noches Románticas.
0: Retro Hits Radio.
1: Reflexiones, música, recuerdos y mucho más. En la voz de Guillermo Domínguez. Noches Románticas.
2: 18 minutos, la temperatura 17 grados centígrados en el centro de Monterrey Escuchamos a los Tarrícolas con Hoy te confieso Y a los Yonix. y lágrimas frente al mar Con la voz de Marcus Davidson en el poema eh, A mitad de canción La voz, la voz de Marcus Davidson eh, ¿Qué les iba a comentar? Ya les quiero eh, comentar acerca de la programación, nos vemos el, el lunes, no es cierto el martes, perdóname, martes, martes, martes martes 10 de la noche con la rocuela grupera en Meraki Radio, la radio en movimiento los jueves eh, estamos con Operación Cupido de 10 a 11 de la noche en RetroHits Radio y los sábados de 10 a 12 de la noche en Noches Románticas, también le recuerdo que eh, el teléfono a su disposición 8130-788-243 8130-788-243 si no tuvo la oportunidad de escuchar este programa hoy sábado en vivo lo puede escuchar el día de mañana a partir de mediodía aproximadamente en Spotify solamente eh, lo que tiene que hacer es buscar ya sea eh, por el nombre del programa Noches Románticas o bien eh, buscar por Retro Hits Radio se des Después se va A la sección de podcast eh, Y ahí eh, Podrá encontrar todos los episodios De Noches Románticas eh, También quiero comentarle Acerca de nuestras plataformas De transmisión eh, Lo tenemos a través de Cine Radio Y también nos puede escuchar En vivo En TuneIn En TuneYu eh, En radios etcétera ahí por ejemplo si usted tiene algún problema en, en la liga oficial que es la de Cineo radio para podernos escuchar es muy fácil solamente en el buscador de google ponga retro hits radio México y ahí le aparecerán todas las plataformas en donde estamos eh, transmitiendo nuestra estación hay alrededor de 14, 15 plataformas donde se está escuchando entonces eh, tenemos una buena cobertura para que si usted tiene un problema eh, o no puede escuchar correctamente a través de, de cine radio, puede escucharlo en cualquiera de las otras eh, plataformas que tenemos ahí a la disposición para que este, tenga todas las facilidades para que pueda escuchar nuestra programación, toda nuestra música y nuestros programas en vivo. Bueno, estamos con los, eh, las leyendas más famosas de México ahora te voy a eh, contar esta historia o esta leyenda que se llama el Nahual fíjate desde la época prehispánica varios de los dioses que han formado parte de la cultura mexicana han tenido esa facultad de cambiar la forma humana a la de algún animal esta facultad se trasladó después a brujos, brujas y chamanes quienes adquieren las habilidades del animal en el que se transforman y lo utilizan en favor de la comunidad Así pues, dice la leyenda que los Nahuales se aparecen constantemente a las personas Especialmente a la medianoche y tomando la forma de animales comunes Esta es una de las leyendas mexicanas en las que se nota la influencia del folclore prehispánico Fundamentado en muchas creencias anim animistas según las cuales objetos y animales no humanos tienen facultades intelectuales propias de nuestra especie. Esta es el Nahual. El Callejón del Diablo. Ubicado en la Ciudad de México. Cuentan que este callejón se aparece en el mismísimo o se aparece en el mismísimo diablo. Un hombre escéptico decidió comprobar tal historia con lo que se animó una noche a caminar por allí. Se trataba de un lugar sombrío donde se encontraban algunos árboles. Cuando no llevaba ni la mitad del camino, se detuvo, ya que creyó haber visto una sombra detrás de un árbol. Enseguida continuó andando y cuentan que la sombra se le acercó, tomando la forma de un hombre que reía intensamente. El hombre, antes escéptico, salió corriendo pero comenzó a sentir que el suelo se hundía y le atrapaba con fuerza para impedir su huida no obstante logró escapar y transmitir su encuentro con el diablo a quien se encontró por el camino en otras versiones se cuenta que la aparición fue hacia un hombre borracho y que para evitarla es necesario depositar diariamente joyas y ofrendas bajo el árbol donde se aparece bueno eso de, de poner ofrendas eh, en algunos lugares es algo es algo común, sobre todo aquí en México es muy común ¿no? Eh, como por ejemplo la fuente de los deseos eh, hay otro lugar eh, donde se hace un rito muy curioso, te lo voy a contar rápidamente eh, esto sucede en Parras, Coahuila. Hay una Hay un hotel boutique No recuerdo ahorita muy bien su nombre Que tienen un altar Y tienen un santo No me acuerdo si es San Antonio O, o algún otro eh, Ahorita te lo investigo Cómo se llama ese santo No me acuerdo si era San Antonio Pero bueno Está Dentro del hotel boutique Está esa ese altarcito que es como una pequeña capilla En el cual Tú das eh, Cinco vueltas Alrededor del santo Y vas depositando una moneda En cada vuelta Y después Hay un libro donde escribes el deseo Entonces se supone que ese ese rito y ese altarcito o esa pequeña capilla que se encuentra en Parras, Coahuila, eh, te consigue novio o marido, según lo que hayas estado pidiendo mientras estás dándole vueltas y, mientras, y, y según lo que escribas en ese libro. Yo la verdad te digo, soy algo escéptico a ese tipo de, de ritos, o Ceremonias Minimalistas, por decirlo de alguna manera Pero el, Cuando yo organizaba Viajes y llevaba gente Algunas de mis conocidas este, Hicieron el rito Y, y consiguieron novio ¿eh? Entonces <ríe> Sí, consiguieron novio Entonces No inmediatamente Pero A la a la vuelta de algunos meses pues ya tenía novio entonces obviamente a lo mejor tú vas a decir, bueno, a lo mejor opinas lo mismo que yo, dices, bueno, ese es un ciclo natural de vida, ¿no? en algún momento cabe la probabilidad de que encuentres una pareja y a lo mejor cabe también la posibilidad y la coincidencia de que haya sido después de que, que hagas ese rito, ¿no? Pero dos amigas mías que no tenían novio en ese entonces y que ya tenían tiempo de no tener novio, hicieron el ritual y consiguieron novio. Como te digo, no fue inmediatamente, no las estaban esperando allá afuera, los novios ya listos para casarse con ellas, etcétera, ni nada. Pero <ríe> sí, no no, no, no es tan inmediato el, el efecto <ríe> del, del, del rito, pero. Consiguieron obvio, novio y ahí sí como te digo, bueno pues ya es eh, dependiendo de si, que, si quieres creer que se consiguió a través de ese rito o simple y sencillamente es parte de la transición de la, de la vida, ¿no? o sea o es parte de las transiciones que tenemos en la vida entonces ahí ya depende de cada quien si un día quiere... <ríe> organizamos un viaje para Parras... Lo, los llevaré a ese hotel boutique... Para que... Hagan el ritual todas las que están solteras... Pero bueno... Sí... <ríe> bueno, la isla de las muñecas... Esta, esta isla de las muñecas es muy conocida... Esta se encuentra en Xochimilco... Eh, es parte del paseo de las trajineras de Xochimilco la isla de las muñecas y, y la leyenda dice así fíjate en Xochimilco en una de, la, de las delegaciones ahora municipios de la ciudad de México donde se encuentra un gran lago con numerosas trajineras se cuenta que un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas el hombre vivía en una de esas trajineras y la razón por la que juntaba las figuras era para ahuyentar a los espíritus del lago. Específicamente, Don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por Don Julián en los canales de Xochimilco y dicen que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas. De esta manera, esta leyenda mexicana ha dado paso a una leyenda urbana cuya realidad transcurre aún en tiempos presentes. Cuando tú vas a Xochimilco, eh, es parte tradicional que te lleven a la isla de las muñecas. Y si eh, están ahí las muñecas, obviamente no nos consta que este señor Julián Santana haya, las haya puesto bajo esa esa premisa de decir, bueno, pues es que eh, es para protegerme del de, este, espíritu de una niña que se ahogó ahí en Xochimilco, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la isla de, los, de las muñecas sí existe. Si tienes oportunidad de ir a, a la Ciudad de México y darte una vuelta por Xochimilco y subirte a la trajinera, eh, muy seguramente te van a llevar a la isla de las muñecas, entonces pues es otra de las de las grandes leyendas que tenemos dentro de nuestro México bueno, eh, vámonos con más música, son las 11 de la noche con 30 minutos la temperatura 17 grados centígrados en el centro de Monterrey vamos a escuchar a Marco Antonio Solís con O Me Voy O Te Vas y continuamos con Miguel Ríos con todo a pulmón. Estamos en Noches Románticas, en esta noche de sábado, sábado fresco, 17 grados centígrados en el centro de Monterrey. Continuamos con más leyendas mexicanas aquí en Retro Hits Radio, la más romántica de la red. Regresamos.
8: Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha que debemos por las buenas terminar. en mi espalda tu desdicha creo que debemos por las buenas terminar si te hago tanto mal mejor de
0: La primera, si volver es una forma de llegar. Ay, qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura... la subida al caminar. Esta realidad tirana que se rían carcajadas. Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción
1: Estás escuchando Noches Románticas
0: Retro Hits Radio
1: Reflexiones, música, recuerdos y mucho más En la voz de Guillermo Domínguez Noches Románticas
2: Con 39 minutos Temperatura de 17 grados centígrados En el centro de Monterrey Continuamos con más en Noches Románticas a través de RetroGIS Radio La masa romántica de la red Transmitiendo en vivo Desde Monterrey Nuevo Para todo lo ancho y largo De la República Mexicana Espero que te estén agradando Estas eh, leyendas Mexicanas, tradicionales Y las más famosas De todos los tiempos yo te soy sincero, si sí hay algunas que yo no conocía eh, Que yo totalmente desconocía No, no tenía ni, ni idea eh, Pero bueno, son, son esas leyendas que se van contando Y que van, como te digo, este, quedándose a través, de, a través de los años Y se van contando Este... Se van contando y se van agregando cosas o se van quitando cosas, dependiendo. Dice, hasta Villalegre llega la señal. Pues mira, este <ríe> sí, hasta Villalegre llega. <ríe> Afortunadamente con, con las plataformas en las que estamos transmitiendo tenemos la, la oportunidad de que nos escuche eh, gente, no solamente de México hay mucha gente eh, o la gran mayoría que de otros países que nos escuchan es de Sudamérica porque ¿Por qué? porque aquí ponemos muchos de los grupos que fueron muy famosos tanto aquí en México como en Sudamérica nos escuchan mucho en, en Chile en Argentina en, en Ecuador en Brasil en Perú este, siguen la música y sigan a la estación a Hits Radio porque, este, pues bueno les hacen recordar a sus grupos porque muchos de estos grupos que, que escuchamos aquí de eh, en la estación pues son eh, o vienen de, de Sudamérica recuerda Los Ángeles Negros que vienen de Chile, Los Pasteles Verdes que son de Perú ...los terrícolas que son de Venezuela... ...los galos que son de Chile... ...este... ...Capa Blanca... ...creo que también el grupo chileno... ...entonces... Eh, ...por ahí... ...se van... Eh, ...ellos... ...van recordando... ...todos esos... ...esos grupos que escucharon hace muchos... ...hace mucho, mucho tiempo... ...también... Eh, ...gente de Estados Unidos... ...nos escucha mucho... Eh, ...en Europa... ...hay algunos... Eh, ...algunos lugares... ...como Italia... ...Alemania... Este, que también siguen la estación pero gran parte de los seguidores que son fuera de México están en Sudamérica, Centro y Sudamérica que son parte de de, de esos eh, fans que, que siguen a la música que, que pues realmente pues son de sus, sus países entonces eh, tenemos esa fortuna de que no nada más en México si nos escuchan en muchas muchas partes de la del mundo, como te digo sobre todo en Sudamérica, pero este nosotros encantados de que nos escuchen, ahí está la música que a final de cuentas no, los grupos no son de un país, sino son de todo el mundo entonces eh, pues aquí podrás encontrar ah, José Luis Rodríguez el Puma que también es de Venezuela, Montaner que es de eh, Venezuela también Sabu este, que es argentino eh, no sé tantos tantos grupos y tantos cantantes y tantos eh, solistas que, que hay aquí dentro de la baraja artística de Retro Hits Radio, pero bueno vamos a contarles otra leyenda <coughs> claro que sí Ay, ya se me han yendo la voz otra vez esta leyenda se llama El Árbol del vampiro de Guadalajara <coughs> dice así hace muchos años un extranjero proveniente de Europa llegó a un poblado de la zona de Guadalajara, México y este era una persona extraña y reservada pero su falta de interés en socializar con la gente de la región no era lo más inquietante de hecho desde la llegada de este hombre misterioso empezaron a aparecer primero cadáveres de animales y luego cuerpos sin vida de niños, todos ellos desangrados. Una noche, la gente del poblado decidió buscar al extranjero para enfrentarlo, asumiendo que él era el autor de los hechos. Esa noche lo encontraron intentando morder a un lugareño, así que le clavaron una estaca de madera y luego sepultaron su cuerpo bajo una pila de ladrillos. Años después, un árbol creció entre los ladrillos a partir de la estaca de madera, y se dice que al cortar sus ramas aparecen dentro de corte regueros de sangre de las víctimas del vampiro de Guadalajara. Fíjate, el árbol del vampiro de Guadalajara. Haciendo referencia... Eh, a estos, este tipo de personas ¿Se acuerdan ustedes del, del ruso Que era un nazi Que vivía en Cancún Hace, ¿qué te gusta? Tres años más o menos Que andaba por las calles de Cancún eh, Lanzando... Gritos o, o insultos eh, racistas en contra de los mexicanos Y luego subía a su canal de YouTube Y que, que una vez lo lincharon ¿no? Y que estuvo muy grave en el hospital Y ahorita creo que se encuentra recluido En, un, en, en el centro penitenciario de ahí de Quintana Roo Y que ahorita bueno ya es eh, Creo que religioso y creo que participó en obras de teatro y no sé qué cosas más no me acuerdo cómo se llama el nombre de, de, de esta persona eh, pero fue muy comentada y se, se me figuró mucho el, el caso de él con el del vampiro de el árbol del vampiro de guadalajara ¿no? fíjate te tengo otra la leyenda del tepostecatl Tepostecatl es un personaje de leyenda de la región mexicana de Morelos Se dice que fue el hijo de una princesa embarazada a través de la magia A través de un pequeño pájaro que se posó en su hombro Como no estaba casada, los padres de la princesa se enfadaron con ella Y la joven se vio forzada a separarse del bebé una vez se produjo el nacimiento Y así empezó el periplo de Tepostecatl cuando su madre lo abandonó en el bosque y fue recogido por una colonia de hormigas. Estos pequeños insectos lo alimentaron cooperando con unas abejas, que se dieron parte de su miel para que las hormigas se la llevaran al pequeño. Meses más tarde, las hormigas dejaron al pequeño Tepostecatl al lado de un agave, y este lo cogió entre sus hojas y lo alimentó con su savia. Pasó un tiempo y el agave dejó a Tepoztécatl, sobre unos maderos y lo puso en el río Lugar en que el niño viajó hasta que en una pareja de ancianos de Tepoztlán Lo hallaron y lo adoptaron en su familia Año más tarde cuando Tepoztekatl ya era un joven fuerte e inteligente Un monstruo con forma de serpiente gigante llamado Mazacuatl Apareció para atemorizar a los pobladores de la región Y el anciano que había adoptado al joven fue elegido para luchar con ella como se sentía viejo y débil, su ahijado Mazacuatl lo reemplazó y mató a la serpiente usando un filo hecho con cristal de obsidiana. Esta es la leyenda de Tepoztecatl. Obviamente. Obviamente causa un poquito de, 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 de risa. Te saca una sonrisa la forma de... De cómo, cómo se cuenta la leyenda que queda embarazada. La mamá de Tepoztecatl, ¿no? De esa princesa que se embarazó cuando un pequeño pájaro se posó en su hombro. Hoy día, <risa> eso sería una historia muy poco creíble, ¿no? si sí, de por sí es, es, una, es una gran fantasía algo de ficción pero este pues decir que porque un pájaro se posó sobre tu hombro quedaste embarazada pues bueno, está bien vamos con la última ya casi nos vamos nos vamos con la gruta de Jalapa en la loma de Macuiltepetl, perteneciente a la ciudad de Jalapa, hay una cueva en la que se dice que una vez al año aparecen montañas de tesoros y riquezas, visibles solo para gente con extrema necesidad. Un día, una madre que se había gastado todo su dinero en intentar curar a su bebé sin conseguir ningún resultado positivo, vio un reflejo dorado dentro de la cueva y al entrar en ella divisó grandes montañas de oro. Como llevaba a su bebé en brazos, lo dejó sobre un montón de monedas y empezó a llenarse los bolsillos de riquezas, usando los dos brazos para poder cargar más y dejarlo en las alforjas de su mula que esperaba afuera pero al volver a la cueva a buscar más oro y llevarlo a las alforjas vio que tanto el tesoro como el bebé habían desaparecido fíjate, tener mucha necesidad y por la ambición perder la riqueza y los, el ser querido ¿no? eso a lo mejor más que leyenda sería como una... Eh, una moraleja, ¿no? Suena como a leyenda, pero... Suena a moraleja, pero es leyenda, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Y bueno, señoras y señores, estas fueron algunas de las más famosas leyendas. Algunas son muy bonitas, algunas son algo terroríficas algunas son eh, de mucha ficción o de mucha fantasía pero a final de cuentas como les había comentado hace unos minutos atrás cuando empezamos el programa es parte de nuestra cultura mexicana es parte de nuestra, de nuestra vida como mexicanos y esas leyendas pues eh, nunca van a desaparecer como les decía también podrán ser modificadas podrán ser... Eh, alteradas en, el, en la estructura de su, de su historia pero a final de cuentas pues todos conocemos a una llorona todos conocemos una leyenda de las momias de guanajuato todos cono, conocemos una leyenda de, de la isla de las muñecas de la de eh, del callejón del beso no sé todos tenemos una idea, todos tenemos una. Una idea, sí, una idea de lo que nos han contado durante esos, esos recorridos que luego hacemos en las ciudades y que, y que nos dejan maravillados, ¿no? Y todavía faltan las eh, leyendas de, de Zacatecas, que son bastantes también, ¿no? De hecho, ahí en, en el mismo Zacatecas hay un, un tour muy muy específico y muy especial sobre, sobre las leyendas. Así se llama el tour de leyendas, sale todos los creo todos los días a las 8 de la noche. Te llevan en el camión turístico por un recorrido tanto en el camión como a pie sobre los eh, algunos eh, edificios históricos del centro de Zacatecas y te van contando las leyendas. Y al final hacer una representación de alguna de ellas este, en un lugar específico. No me acuerdo si era en la Casa de la Moneda o era el, algo así este ahí en Zacatecas. Entonces termina de hacer una representación y es toda una experiencia muy bonita el hecho de, de ir a, a ese tour de leyendas. Pero bueno, ojalá este tengamos la oportunidad de viajar y, y y ver o que nos cuenten en vivo esas leyendas en las ciudades donde fueron originadas. Y que sea parte de nuestro disfrutar del paseo por cada una de esas, de esas ciudades de, o de esos estados. Muy bien, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Radiosistema La Red de México. Y Eje Central Producciones para todos ustedes. Esperando que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos el próximo martes en La Rocola Grupera, el próximo jueves en eh, Operación Cupido y el próximo sábado, como siempre, noches románticas, también programas en vivo. Mi nombre es Guillermo Domínguez y le deseo que usted pase la mejor de las noches, que su domingo sea bastante productivo y que empiece la semana con muchas ganas y que todos los objetivos que se trase esta semana que está por empezar, les sean cumplidos por lo pronto le dejo un gran abrazo y un gran saludo que usted descanse, aproveche esta noche que está muy fresca, tenemos 17 grados centígrados y eh, pues descanse y disfrútela lo más que pueda cuídese mucho, nos vemos eh, el próximo martes los voy a dejar con con qué canción los voy a dejar con esta canción que es Ya se me fue. Aquí está. Vamos a dejarlos con Roberta, la voz del amor, y esta canción que se llama Amor no llores. Cuídense mucho, pásenla bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
7: Llores por mi culpa,
1: que no ves que
7: tu tristeza me preocupa, amor. ¿Por qué nos ofendemos si es que tanto, tanto nos queremos, amor? Extraño tu alegría al decir?
6: vida mía, amor, no entiendo tus reproches. Si soy tuya, día hay noche. No cambiará lo que siento por ti jamás. Amor, no llores
7: por mi culpa Que no ves que tu tristeza me preocupa Amor, ¿por qué nos ofendemos? alegría al decir despierta vida mía
3: amor no entiendo tus
6: reproches si soy tu tuya